0: Cette semaine, je reçois la peintre Rebecca Brotskis. Rebecca a 32 ans, elle vit et travaille à Paris. Sa peinture est figurative ou quasi. Quasi, car elle peint des personnages, des visages qui sont issus de son imagination ou des souvenirs modifiés de personnes qu'elle a croisées dans la rue. Ses couleurs sont-elles pleines de contrastes, les visages sont clairs quand le font les moins et inversement, ce qui a tendance à véritablement faire ressortir les personnages que Rebecca nous présente. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce sont surtout ses regards, parfois doux, pensifs ou plutôt affirmé. Il semble nous regarder et l'on se demande quelles sont ces scènes de vie que l'on devine Qui sont ces gens et que pensent-ils Dans cet épisode, nous revenons sur le parcours de Rebecca. Après des études d'art, elle a fait un master de sociologie, un choix qui n'est pas anodin puisqu'il donne davantage de sens à sa peinture. Nous parlons aussi de son processus de création, très instinctif, et de comment être mère quand on est peintre. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute Bonjour Rebecca Brodsky Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview euh, donc avant de parler de ton parcours, moi j'aimerais savoir à quand remonte ton intérêt pour l'art
1: Alors ça remonte à quand j'étais vraiment toute petite. Euh, ma grand-mère était peintre en fait au Maroc et j'ai passé euh, beaucoup de mon enfance chez elle, à Rabat. Et sa maison c'était vraiment genre un atelier, enfin, c'était un atelier géant. Et j'étais vraiment en contact avec la peinture euh, dès mes trois ans on va dire. Et c'est elle qui m'a vraiment, euh, vraiment appris les bases de la peinture... Euh, petite quoi qui m'amenait dans le souk euh, à rabat pour acheter des pigments à les broyer avec euh, de l'huile de l'in tout ça donc c'était vraiment euh, voilà ça remonte <rire> aux origines
0: et alors pour ceux qui ne te connaissent pas est ce que tu pourrais nous décrire un peu ton univers et ton travail
1: alors c'est un mélange de rêves de visions de gens que je croise d'amis c'est vraiment ça se mélange complètement c'est réa réaliste c'est des gens c'est j'ai fait des études de sociologie je suis très portée sur la société et les gens c'est ce qui m'intéresse le plus je trouve que c'est sont, on est tous uniques, on est tous différents et euh, on est tous des, des univers euh, à part entière. C'est ça que j'essaie de décrire. Euh, donc ça, 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 varie vraiment, euh, ça varie vraiment parce que ça, ça peut être des visions que j'ai euh, dans mes rêves et je me réveille un matin et je me dis ça c'est la scène que je, mm. que je veux peindre ou vraiment des gens que je croise dans le métro et je me dis ah, cette personne, je sais pas, elle me touche particulièrement ou des amis qui me touchent aussi et que j'ai envie de, de mm. peindre. Et voilà. Et je travaille. J'essaie je, de pas travailler d'après photo, même quand je parle des gens que je connais, parce que j'ai envie euh, que ça reste assez fidèle à mon interprétation.
0: Donc tu vas faire un. Par exemple, quand tu es dans le métro, tu fais comment C'est ton souvenir ouais. uniquement
1: <rire> Ouais, ouais. Non, vraiment. Parce qu'en en fait, si euh, le travail d'après photo, ça bloque son imagination au final, parce qu'on on, on, se rattache trop à cette image qui est déjà, qui est déjà faite. Donc, j'ai pas envie de ça. Donc, souvent dans mes peintures, les ombres elles sont pas au bon endroit. Enfin, il n'y a rien qui est vraiment réaliste en fait. Et euh, j'aime bien ce côté-là en fait, le fait que ça soit euh, une interprétation de, de la réalité.
0: Oui, d'accord. Donc, c'est très figuratif.
1: Euh... C'est très figuratif, mais à la fois, je... enfin, moi, Pour moi, ils ne sont pas vraiment réalistes, mes personnages. Là, les derniers portraits que j'ai faits, ils ont des coups complètement déformés. Un peu à la maudite de d'ailleurs. J'aime bien cette idée de, de... déformer l'humain, de ne pas le retranscrire exactement tel qu'il est. Comment est-ce que tu choisis euh, tes couleurs C'est vraiment aléatoire. J'ai je... beaucoup de mal à penser mes toiles euh, avant de les réaliser. Je n'ai jamais de plan précis de ce que je vais faire. Et mes couleurs, elles évoluent vraiment. En... Enfin, fr... Franchement, c'est des milliards de couches. Je, je peux partir d'un rouge et arriver à un vert, il arri... n'y a, a pas de règle, en, je suis mon intuition tout, et souvent intuition. elle est fausse au début et du coup je, ça évolue, ça évolue et c'est en, en fonction de la toile et de ce mmh. que je ressens. Bon.
0: Donc tu dirais que ton, ton travail il est un peu intuitif, euh, intuitif. Très intuitif ouais, ça. et okay. spontané et, et je suis incapable de planifier. <rire> Donc, ouais. ça ouais. Donc si je te demande si tu as un processus de création particulier Je n'ai pas un processus
1: particulier, enfin, c'est vraiment je, je travaille... Dans la spontanéité et avec l'intuition, enfin c'est vraiment genre... Je fais pas de dessin, enfin un dessin très rapide et ensuite euh, je commence directement. Je couvre la toile de couleur dès le début. Dès le début, ouais. ouais. Je veux pas qu'il y ait d'espace libre. Donc vraiment je, je remplis tout, même sans savoir où je vais. Et ensuite ça sort au fur et à mesure, et, et ça c'est avec la peinture à lui, c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est une peinture qui est très vivante, et du coup euh, c'est vraiment elle aussi qui, qui vit euh, seule. Mm. Donc du coup c'est vraiment euh, tout un processus, et en plus c'est long, c'est des temps de séchage, qui mettent ça, ça met 2-3 jours à sécher à chaque fois entre les couches, donc il y a toute une fissée, tout ça. donc du coup c'est vraiment tout un processus, c'est mm. une évolution qui n'est pas du tout planifiée en tout cas pour moi.
0: Et donc tes inspirations, donc, tu me disais euh, que tu, tu, tu trouves ton inspiration euh, dans, dans des, des gens voilà, que tu peux croiser. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu voilà, de ton, bah, tout <rire> Qu ce un... qui t'inspire
1: Là en ce moment je travaille à Saint-Denis, donc je prends le RER tous les matins. Et euh, je vois des... il y a toujours des scènes incroyables dans le RER. Où... Enfin, c'est vraiment ça, c'est des, des scènes de vie, c'est mes trajets dans la ville, euh, les gens qui m'entourent. Ça aussi c'est très intuitif, quoi. Je, je, je pense jamais à des séries, je pense jamais à ce que je vais faire, c'est juste, voilà un matin je me lève, je vois cette femme dans le métro, il y avait un, un portrait que j'ai fait d'une femme à Belleville qui tenait son enfant, était une, une, elle est habillée tout en jaune et son enfant aussi, elle le tenait comme ça, et je ne sais pas, il mm -hmm. y avait un truc qui ressortait de, de cette relation entre les deux. D'ailleurs, je l'ai la fixée. Elle, elle, elle trouvait ça un peu bizarre, donc je lui ai juste dit que je la trouvais super belle et que j'aimerais bien éventuellement la peindre. Et, et d'ailleurs, elle m'a laissé son numéro de téléphone et je lui ai envoyé la peinture ensuite. Ah elle génial Elle était super et contente. contente. Ouais. ouais. Et, euh, et voilà. Donc c'est vraiment euh, comme une errance à travers la ville et tu croises des personnages, tu croises des gens un peu. Euh, Peut-être c'est pas cinématographique, mais presque. Enfin, c'est mm -hmm. vraiment genre euh, voilà une, une errance à travers euh, le monde, la ville mm. et, euh, et des impressions.
0: Alors euh, pour revenir sur ton parcours que tu as un peu évoqué, donc tu as étudié la peinture aux ateliers des beaux-arts de la ville de Paris et à la centrale Saint-Martin-Londres ouais. et tu as complété ton cursus par un diplôme de sociologie comme tu l'as dit. Ouais. Euh, donc comme ça euh, sur le coup on peut se dire que c'est un peu étonnant. Enfin, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer <rire> pourquoi pour toi c'était important de, de faire euh, un, une licence de sociaux
1: Alors en fait, en fait j'ai pas, pas du tout aimé euh, étudier la peinture en école d'art, c'est c'est quelque chose qui m'a vraiment frustrée plus qu'autre chose. Enfin, j'étais déjà très précise dans la démarche que je, que je voulais suivre et je savais ce que je voulais faire. Et quand tu arrives en école d'art et que tu as 18 ans, les profs, ils ont, ils ont envie de, de matière modulable, ce que je n'étais pas vraiment. Et donc, ça s'est toujours très mal passé avec mes professeurs en école d'art. Et en plus, j'avais toujours envie de peindre à l'huile. Et dans les ateliers, bah, c'est vrai que ça sent fort et que du coup, ils, en tout cas en Angleterre, ils étaient un peu contre... Euh donc, ils m'ont poussé vers l'acrylique et ça, c'était impossible de passer de l'huile à l'acrylique. Mmh. Donc, ça s'est toujours mal passé et, euh, et en plus, j'ai toujours pensé qu'on étudie l'art, d'accord, très bien, mais chaque artiste, on essaie de, de parler en, au final de, de la société dans laquelle on vit. Enfin, C'est quand même une réflexion sur, euh, sur ça et, et je me disais euh, que j'avais en fait, envie d'étudier quelque chose qui était plus précis, qui, qui m'apporterait plus d'outils pour analyser cette société dans laquelle on vit parce que bah,
0: la peinture, je savais comment je, voulais,
1: <rire> comment je voulais la faire, donc du coup, je voulais plutôt euh, un apport théorique. Euh,
0: et des outils en
1: fait, pour pouvoir euh, pousser ma réflexion. Ouais.
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça change justement pour toi d'avoir ce bagage-là dans ton Bah Ça euh,
1: m'a apporté. C'était énormément de. C'était des années de lecture, j'avais fait un master quand même, donc c'était le truc du social c'est arriver sur un terrain et euh, avoir toute une liste euh, de points et de mmh. choses pour arriver à analyser un, un phénomène particulier. Donc du coup, ça donne, moi, ça me donne énormément
0: d'outils euh, sur ma
1: façon de voir, en tout cas, euh, et d'analyser la société maintenant. Et c'est ce que je fais un peu
0: à travers la peinture. Et du coup, est-ce que dans ta peinture, justement, il y a eu un avant et un après études de sociaux
1: En fait, j'ai eu des coupures aussi dans la peinture. Je n'ai pas toujours peint. Il y a eu un moment où, euh, où je me suis arrêtée après l'école d'art. Je suis partie à New York et j'ai travaillé pour un artiste qui faisait de la vidéo et je faisais son montage. Et en fait, en école d'art, j'ai plutôt décroché de la peinture. Je me suis En fait, vu que je ne pouvais pas peindre à l'huile, enfin, pas vraiment... Du coup, je me suis mis à la vidéo et au montage, parce que j'étais intéressée. Il n'y a pas un avant, un, un après. C'est vraiment une continuité de toute mmh. façon. Et après, il y a eu une évolution, c'est sûr. Ça a changé ma façon de voir les choses mmh. d'une certaine manière. Donc, c'est sûr que ça a dû influencer ma
0: peinture. Mmh. Et alors, euh, justement, tu as, as habité à New York. Tu as aussi mmh. habité à Berlin. Oui. Euh, et euh, à Tel Aviv, aussi. À Tel Aviv. Ouais. <rire> et où d'autres <rire> bah
1: Donc Londres, bah ouais, Londres aussi, au Maroc aussi, ouais. ai, ai pas mal bouclé. Et c'est ça,
0: et en fait t'as grandi entre le Maroc et la France Exactement, ouais. euh, Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué
1: bah, je, je pense que ça Forcément. ne peut pas ne pas marquer. Après, quand j'étais petite, c'était pas ma décision. Tout, un, mon père, c'est un, un grand voyageur, il a toujours voyagé, il m'a toujours emmené partout, donc... Euh... Je le suivais et puis c'est vrai que ça me... Après, j'ai été dans l'impossibilité de rester plus que deux ou trois ans dans une ville sans m'ennuyer au final. Mais j'ai toujours aimé le fait d'arriver dans une nouvelle ville, de connaître personne, de ne pas connaître la ville. Et ça donne une espèce d'énergie, je trouve, incroyable parce qu'on a cette soif de découverte qui se tarie au fur et à mesure, je trouve. Mm. Du coup, c'est vrai que c'est pour ça que j'avais toujours envie d'aller dans, dans un nouvel endroit pour avoir, ressentir ce, cette espèce d'énergie incroyable qu'on a quand on arrive dans une nouvelle ville.
0: Ouais, donc tu penses que tu vas rester à Paris là où, euh... ouais, Je ne sais pas, <rire> je ne suis pas sûre. C'est pas sûr, non. <rire> non. <rire> euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure euh, hors micro. Est-ce que tu as le sentiment que le fait d'être une femme a un impact ou a eu un impact à, mo un, impact à un moment donné euh, sur, euh, sur ton parcours ou ta création
1: Je ne l'ai jamais vraiment ressenti, mais après j'ai travaillé certaines fois avec des galeristes hommes et il y a eu certains malentendus. Et que j'ai pas vraiment... Enfin, je sais pas, il y avait toujours une espèce... Enfin, surtout avec deux personnes avec qui je pense que ça c'est toujours être un peu ambigu. Et là, je travaille avec des femmes, mais c'est vrai que je... Parce qu'il y a toujours un rapport un peu ambigu... Enfin, qui est spécial entre le galeriste et l'artiste, de toute façon. Et qui peut, des fois, être un peu mal interprété, quand, je pense, quand c'est des sexes différents. Et quand, parce qu'il y a quand même un, pas un rapport de domination, mais c'est un rapport... L'artiste art, dépend du galeriste, en quelque sorte. Et du coup, il y a ce rapport qui peut être un peu malsain. De temps en temps. voilà. Mais après, ça n'a pas, pas eu un impact ouais. énorme. Mais bon, c'est vrai que là, je suis contente de travailler qu'avec des galeristes femmes. Parce que,
0: voilà. Parce que quand tu dis ambigu, c'était de la drague, c'était quoi
1: Avec un, oui. Mais avec l'autre, c'était plus un espèce de, de rapport. Je pense qu'ils étaient un peu perfis, un peu, euh, Mais euh, voilà, donc très paternaliste. Hmm. Voilà, qui <rire> est un peu pénible. Ouais.
0: Et, euh, et alors, euh, ensuite, en tant que, que mère, parce que donc, tu, es, tu es maman... Euh... Oui, d'un petit garçon. <rire> euh, et qu'est-ce que ça change, le fait d'être mère, euh, quand on est euh, peintre
1: En fait, pour moi, ça m'a énormément apporté. Donc, ça ne m'a vraiment pas du tout coupé dans ma démarche. Au contraire, ça m'a donné une énergie incroyable. Et euh, je ne sais pas, le fait d'être mère, pour moi, ça m'a vraiment stabilisé émo émotionnellement. J'avais pas mal de hauts et de bas. Et là, fin, de toute façon, on a tout un coup toute son attention qui est portée vers quelque chose d'autre que c'est émotions. Euh, au final, ça m'a vraiment euh, donné beaucoup plus de temps pour me concentrer sur ma création et pas sur mes euh, émois et sur euh, mmh. <rire> tout ce qui peut se passer à l'intérieur de moi. Et du coup, ça m'a en fait, énormément libéré de tout ça et ça m'a permis de bah de travailler
0: beaucoup plus ouais, tu disais que tu t'organisais mieux du coup euh, c'est ça enfin... ouais et aussi
1: parce que voilà mon temps de travail il est euh, il est très euh, bah, il est cadré quoi je sais il y a des heures où je suis avec mon fils et des heures où je dois aller récupérer et donc j'ai pas le temps de divaguer quand je suis à l'atelier et voilà et en fait le fait d'être cadré voilà ça me permet de me concentrer sur ce que je fais et pas euh, partir à droite à gauche. faire plein d'autres choses aller boire ouais, des cafés ouais. euh... voilà c'est ça ouais.
0: non vrai. d'accord alors il euh, y a une question que je pose à toutes mes invitées, euh, est-ce qu'il y a une femme artiste ou qui évolue euh, dans le monde de l'art qui, qui t'a inspirée ou qui t'inspire toujours, qui t'influence ou... les,
1: les, femmes, les femmes qui m'ont le plus inspirée c'est les femmes euh, dans les années 20-30, c'est tout ce euh, milieu-là, euh, en Allemagne, Marianne de Breslau, Anne-Marie Schwarzenbach, c'était aussi Erika Mann, la fille de Thomas Mann, c'était tout ce milieu un peu, euh, bah, c'était euh, un peu une, une révolution, Enfin, c'était les femmes qui, arrivent, qui, qui accédaient à un autre statut. Et c'était toutes ces femmes écrivaines, photographes, artistes. Il y avait tout un milieu comme ça à Berlin, entre les deux guerres. Et ça, je les trouve, enfin, elles sont extraordinaires. C'était un peu, c'était complètement révolutionnaire. Elles étaient très extrêmes. Et à la fois, c'est des, des artistes incroyables, je trouve. Mm. En photo, en peinture, en Une écrivaine, euh, Anne-Marie Schwarzenbach. Donc tout ça, un... moi, c'est peut-être elles qui m'ont le plus marqué mm. Et qui m'a, ouais. Mm. <rire> en fait, j'ai un peu du mal avec, là, tout le monde contemporain qu'on est en train de vivre et toute cette... Euh... Je, je sais pas, je trouve qu'on a, on a, on a un peu divagué. Ça manque de messages et ça manque d'une certaine... Euh... Je quand trouve je...
0: qu'il y a peut-être moins de fond. Euh... Ouais,
1: enfin, je trouve ouais. que c'est assez superficiel et que c'est pas... Euh... C'est trop rapide aussi, enfin tout est rapide. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de rapidité qui fait qu'on va pas... Va... On oublie de, de prendre un temps de réflexion qui est très important et du coup, euh, c'est vrai que j'ai un peu du mal à m'y retrouver, moi, maintenant. Mmh. <rire>
0: j'ai l'impression
1: ouais. de parler comme une vie... <rire> mais c'est vrai que je puisse beaucoup plus inspiration dans tous les mouvements euh, avant, enfin, avant Seconde Guerre mondiale euh, ou alors même, ouais, même le mouvement surréaliste ou tous ces mouvements-là. Mais tu parlais vraiment... de
0: Modigliani tout à l'heure. Ouais mais
1: j'adore, en plus y avait, à ce moment-là il y avait vraiment des groupes d'artistes et moi je trouve ça vraiment important et ça on le retrouve plus du tout maintenant. Il y avait un échange quoi, qui n'y a plus maintenant, enfin à, ouais. à part à travers les réseaux sociaux mais c'est quand même super déconnecté quoi, au final, même en étant mm. plus. Alors qu'avant il y avait toute une émulsion qui se faisait justement, euh, parce qu'il y avait ces groupes d'artistes, parce qu'il y avait tous le, les surréalistes, c'était des gens qui se rencontraient, qui se voyaient, qui étaient dans des salons, qui, qui communiquaient vraiment et qui avaient une démarche. Et du coup, cet échange, ça, ça portait quelque chose. Et maintenant, on est tous euh, très séparés, je très trouve, séparés. et du coup, il y a ce monde ouais. d'échanges. Ouais. Derrière du, nos moi, écrans. Moi, et... ouais. <rire> Mais moi, du coup, ce qui enfin, vraiment, ce qui m'inspire le plus, c'est tous ces, ces mouvements. Ouais. Mm. Ouais, entre les deux
0: D'accord. <rire> et bien, merci beaucoup, le BK. <rire> et voilà, Femme d'Art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, je vous invite à vous abonner ou à le partager à vos proches. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire afin que Femme d'Art puisse apparaître plus facilement dans les recherches. Pour ma part, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'Art.